0: 大家好，欢迎收看《真金最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，欢迎大家再次收看我们的节目哦。美中之间哦，呃，持续的啊，在做一些对抗哦。那当然呃，即便是对抗啊，美国对于这个中国的政策，我们从之前哦看到这个 G 团体的拜会里面，似乎感觉好像有一些调整。不过在之前哦，美国也针对了啊，有关对华的一些政策哦，他们出了一个非常重要的国家安全战略的报告，里面也针对了这些啊对。华的一些相关中国的一些政策怎么去做一些相对的一些处理哦、喔？那这个报告到底会有哪些的影响？因为特别是我们看到美国的其中啊选举啊已经结束哦、喔，那接着当然还有未来的总统的这个大选，那拜登是否会继续连任？那谁会挑战他？那习近平的部分在二十大后也确定哦，继续他的第三任。所以这个报告书到底有哪些的一些重点值得我们好好来关注？哦？我觉得非常的重要。那今天很开心，我们邀请到透视。是中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授，明居正老师哦。继续来帮我们解读，明老师你好。呃
1: ，主持人洪丽老师好，各位观众朋友大家好
0: 。是老师，这个过去我们谈呃谈到那个所谓的目标对象的确立很重要，比方说美国到底如何确立谁是敌人，谁是主要的一些对手啊？老师过去也谈到说，美国一直把中国当作是所谓的主要对手，俄罗斯反而是次要的部分。那我们大家就很好奇说，这份战略报告书有改变这些看法？
1: 嗯，没有他，事实上他还强化了这个观点哈。其实我们看到，就是这个美国改变对中共政策呢，不是一朝一夕的事情。大家都很容易回收到川普时代，因为川普时候讲得很明显，但其实如果说你要看蛛丝马迹的话呢，早在奥巴马的后期呢，已经开始往这方向慢慢移动，只是移动的比较缓慢，然后的言辞比较不明确。呃，川普是一个比较大嘴巴的人，所以他话讲起来就是直统统的、啪啪啪的讲出来了，所以感觉很强烈，不过也是事实。所以川普也明白讲说，我们现在进入到了一个呃大国跟大国这一个战略竞争的时代，所以这个话已经讲很明确了。那么也就是说，美国过去对中共政策呢，基本上很多年时间呢是接触跟合作。因为他们似乎相信这个比较传统的我们说的这个古典民主化理论，就是你跟他接触，然后呃带他进来做生意，当经济繁荣之后，他就慢慢就民主化了。后来发现不是这么回事，发现说中共不但没有民主化，中共反而利用这个国际社会的开放跟这种跟这种这个自由的这个程度呢，反而去渗透，然后去扭转了这些游戏规则，对他有利，那为造成了不公平的竞争。所以美国才这个幡然醒悟，然后决定说我要改变，才把接触跟合作这个政策呢变成竞争跟对抗。呃，当话在这个川普的时候说的比较明确，拜登呢基本上就继承了这方向。那回到你刚刚讲的，他对于俄国跟中共的区分呢，跟我们过去观点是一样的。俄国虽然出兵打了乌克兰，然后战争还在继续，呃，结果美国认为。呃，俄国呢是一个直接的威胁，但是中共呢，中共是个更大的威胁。为什么呢？它是一个长期的最严峻的挑战，是唯一一个有能力、有意图可以在政治、经济、军事、外交、科技各个方面，然后这个造成一种氛围，就挑战甚至改变国际秩序的一个竞争对手。哎，我一直讲，就过去美国在跟苏联对抗冷战的时候呢。美国都没有用这么一系列词汇去形容俄罗斯，呃，形容苏联。就今天形容中共呢，形容到这么重，而用比较轻的话形容苏联，把苏联视为敌人，用这么多话，这么重的话去形容中共，却把它作为竞争对手。我觉得是美国只是言辞上讲得好听一点，就是我现在不想打冷战，但是呢，看起来冷战呢已经这个是不可不可避免了。所以拜登好像比较，就我们可以看成战略东移嘛。原来美国比较是重欧轻亚，我们过去讲过。大概在奥巴马的后期呢，美国的战略已经慢慢转向亚洲比较重要，然后欧欧洲为亲。那即便俄乌战争爆发之后，你可以看到美国战略东移这个态势呢没有改变，这是相当惊人的。呃，美国一方面呢，在打这个，在帮助乌克兰去对抗俄罗斯，然后另外你可以看到，它对亚太地区资源配置呢是没有减少的。嗯，我光从军事上面来说，看见就是美国太平洋舰队的这些舰队呢，不断在强化，当然中共军的海军也在强化，所以美国也在强化，然后同时呢，美国对于这些。南太平洋主导的经营呢，也比过去用心，因为中共把“一带一路”呢也推到这里来，所以双方在外交、在军事各方面几乎都是针锋相对式的这种来对抗。呃，而且美国对印太资源的配置，我看一个就是，譬如说美日的安保强化了，然后美韩的这个同盟呢也不断的这个提升，这是双边的部分。再来就原来的，比如说像安倍这个创建的这个四方会谈，四方会谈原来只是一个对话机制，但现在我们看见四方会谈呢已经开始进行海军演习了，所以这个四方会谈从一个对话呢慢慢向实体化去前进，那甚至慢慢向军事化方面去前进。再有就是五眼联盟，那就把这个澳洲跟纽西兰这都拉进来。呃，这些当然看起来是一个情报跟信息交换的一个机制，还没有具体的这什么军事行动，都将来可能会军事化，也可能具体化。当然，最惊人的一个变化就是我们过去讲过的，那突然间在去年八月呢，推出了澳英美德三国军事同盟，这个是。呃，冷战之后呢，第一个重大的军事同盟，而且是针对中共来的，所以对中共来说，这些都是一些不不祥的一些象征跟不祥的迹象。但我觉得中共最生气的应该就是美国对台湾的关注度大幅提升，然后跟台湾之间的合作。不管是军事的、经济或科技的合作呢，都比过去提升了许多。这些我觉得对中国人呢，都是觉得是一个芒刺在背的动作
0: 。是哦、喔，这个非常呃可以理解哦、喔。其实，包含政治外交上，我们现在看起来也都非常的热络。某种程度，台湾现在已经变成是各国。政要如果要表榜自己是追求自由民主，就一定要来到台湾哦。但如果赵老师所说的这个，美国也重申过去也说过不打跟中国打冷战，那在这次拜会也再次又做强调这件事情。那不打冷战，当然更不想打热战。那到底美国如何来对抗中共呢？呃
1: ，所以这个战略报告上讲了，然后这个在其实，在这个拜登刚刚上台没多久，我记得我们在节目上讲过，我们说。拜登那时候他还提出口号叫做合作、竞争跟对抗，嗯，三者有点矛盾，对不对？对，那我跟中国要合作，我跟中国要竞争，我跟中国要对抗，三者怎么会这样子呢？简单说，就是我过去讲，我说斗而不破，就是双方都觉得最后跟对方呢可能要撕破脸，可能要摊牌，但是呢，对方都很强大。那我可能打赢，可能打不赢，但是我觉得不想打热战。就像你刚刚说的，我不想打热战。那不想打热打热战，可不可以打冷战呢？可不可像跟苏联一样打冷战呢？又不行，为什么呢？跟苏联可以打冷战，因为我们双方经贸没有什么来往。我玩我的这个欧洲共同市场，玩这东西，然后你玩你的京互会，呃，经济互助什么什么京互委员会，然后我们各有各的这个这个。体系在那运作，所以基本上没有什么太多交错。除了中东欧国家有些少量的贸易之外呢，美苏之间呢没有什么太太多的经济合作。也就是说，经贸的互赖很低。所以经贸互赖很低的话，打冷战就没有问题。但是如果说美国跟中共的经贸互赖度这么高，尤其是零一年、零二年中共参加 WTO 之后，双方经贸关系热络到无以复加。双方都是对方数一数二的贸易对手，双方对对方贸易依赖度都很高。当然，你说中共对美国贸易,贸易依赖度高得多，是中共是在高科技方面高度依赖美国，在粮食上面依赖美国，然后在高科技服务上依赖美国。但美国在中低科技的这些民生产品跟什么药用品方面，美国依赖中共啊。所以双方那个我不能和水乳交融，但双方至少是犬牙交错的关系。所以讲合作，那跑不掉的。那为什么竞争呢？因为我们在经贸关系上面，在战略上面呢，我们还是有这个不同的利益中的竞争。那为什么对抗呢？因为美国觉得你中共就要消灭我，中共觉得你美国就要消灭我，所以对抗是跑不掉的。那所以你刚讲的，不热战不冷战那怎么办呢？就只好竞争了嘛。但竞争的竞争的条件呢？那怎么怎么条件呢？第一，我成本。强本就是我要让美国强大起来，有竞争的条件。那怎么强大起来有竞争条件？我来投资，我投资我自己。呃，所以我们可以看到，川普时候在做这件事情，然后拜登只是强化了啊，投资国内的基础建设啦，然后推动科技发展啦，促进经济啦，然后强化国内的各种的这建设等等。然后再来就是呃，比如说晶片呐、啊，或半导体。太过依赖外国，太过依赖台湾了，那就让台湾、日本跟着韩国呢，你们这这半导体公司呢，都来往美国设厂。嗯，好歹你把一部分产能移到我美国来，我美国才比较放心。嗯，也就是拜登的逻辑其实是不错的，那当然手段我们可以再争议。他的逻辑是，美国如果不够强大的话。我是没办法跟中共竞争的。我要跟中共竞争，我必须强大。要强大了，我必须自己先先强本啊！强本就是我先自我投资。所以他的地方是投资呢，是这样来的。
0: 是哦、喔，这个但蛮重要的哦、喔。他们如何？刚我们也提到了，就是每个国家有为自己的利益哦、喔。我们之前提到说，他们想办法一定是要增加自己，把啊外部的威胁放大，他们才能得到更多资源，包含军事上的资源。我相信都是哦、喔。但呃，我们过去也讨论过拜登跟这个啊川普的一些差别。川普比较是单枪匹马，像独行侠一样。那啊，显然我觉得拜登很擅长同盟的这些关系去做一些相对的一些串联哦，这也看到这是他的一个特色哦、喔。所以回过来讲说，是否他就是主要是以同盟的力量来围堵中共呢？我觉得蛮明显的，因
1: 为我记得我们在节目上打过的比方嘛，呃，在我看起来哈，川普比较像西部牛仔啊，两个人在那面,面对面，然后就准备拔枪决斗，然后看啊，我我手比较快，然后就一枪把你毙命了。拜登不是，拜登说：“我年纪比较大了，我拔枪比较慢。那这样这样吧，咱们围殴，<笑>我喊一批人来打你，我打不过你，我年老力衰，你看一下年富力强，说找人来围殴你。嗯”川普呢，那种作风呢，很容易得罪人。你不要说得罪美国人，他得罪外国啊。嗯，他把欧洲很多盟友都得罪了，所以欧洲很多国家呢，看到川普就很生气。很多盟友盟友讲说：“哎呀，这个你们最好不要让川普再当选了，不要让他再出来选了什么的。”然后川普到后期时候，他几乎是碰壁的，在外交上几乎碰壁的。真正能帮他在外交上能够推荐一点点是蓬佩奥，蓬佩奥去跑穿出外交，这边见见，那边见见，这边讲讲好话，那边就安抚一下，好不容易拉住一些人。拜登上台之后，花了相当力气的修补盟国关系。嗯，他很简单，他讲一句话说：“美国回来了。”他说为什么？过去这个川普在的时候，美国好像走掉了，美国去搞独行侠去了。现在我不是，我现在拜登回来，我把美国带回来，跟大家重新见面，重新建立关系。所以，川普不是退团了是，嗯、退了这个团，退了那个团，然后退了这个群，退了那个群。哎，拜登重新参加了，然后 line 也接上了，然后什么这个 signal 接上了，什么接上，然后啊电话号码重新更新一下，我们在常常打电话，然后我们这些什么关税纠纷什么，我都帮你解决了。所以这下欧洲各国觉得说，哎，这个美国就可以了啊。好，那这第一个部分就是我跟欧洲的关系呢，也就是我最重要的盟友呢，哎，我重新塑造了关系。好的，第一部分。第二部分就是我们前面讲的，他有澳英美同盟，打造新的东西。然后呢，四国的这四方会谈，安倍推动呢，他后来想想不错，然后就接着推动，先把它扩大。就像我们讲的，开始实体化，开始军事化，只是还没有扩大化而已。但是的确，这个已经开始往前走了。除了这之外呢，呃，刚刚讲了欧洲国家，欧洲国家背后是欧盟，欧盟的关系呢改善了，然后更重要就是美国跟欧盟合作的这个军事的同盟北约呢，北约也强化了。嗯，所以我们看到，不管是在俄乌战争也好，或者说世界上的重要事情，尤其台海问题呢，哎，北约出来讲话，是，欧盟出来讲话。七十分，就七大工业国出来讲话，这些过去就是都不太碰台海问题的，甚至不太碰亚洲问题这些人呢，都纷纷出来讲话。所以你你会晓得，就是中共看这东西，他会觉得说这个威胁很大的。而更重要一点，我觉得中共更担心，就是他们在这个白皮书上讲过，然后在几次发言讲过，说美国现代对中共的政策，重要政策之一就是以台制华。什么叫以台制华呢？你拜登上来之后呢，大幅推进跟改善了跟台湾之间关系，你们官方来往多了，官方来往比较密切了，然后呢，有多个就是现职官员呢，先从中间，然后再慢慢走到高间的去访问台湾了。你差一点走到联美国驻联合国大使去访问台湾，是可忍孰不可忍，说啊，中共大发脾气，那美国呢就跟你进这个进两步退一步，进两步退一步这样慢慢走。但我觉得中共更生气，就是看起来美台之间的军事合作好像提升，好像增加了。你，我记得你的节目上有问过这件事情吗？你说拜登讲说啊，如果中共打台湾，我们美国出兵，那说不，中国说是不是失言吗？第一次我们觉得失言，嗯，第二次失言，第三次、第四次你还觉得失言？不是吧？有意失言吧？也就是。好了，我就假装老昏颠嘛，我试验一下嘛。但是我讲几次你就相信了。嗯，其实我觉得中共是这样，中共的计算是，我不管你试验不试验，反正我认定就是我要动台湾时，你美国会出招。所以中共的计算是，如果要动台湾的话，我必须把美国跟日本的干涉计算进去。也就我如果不把这个人排除在外，我不能主源打点的话。啊，这样讲的准确一点，我用中文去说，我如果不能阻止美日的援军的话，我就不能打台湾这个点。所以拜登这样讲呢，不管是台湾人相信不相信，反正中共是相信了。嗯，那我觉得更这些事情呢，就加总起来，看见一个特色，就你刚刚问的问题，在不刚不是第一说投资嘛，第二同盟嘛，我觉得同盟这个问题上面呢。拜登走的真的比这个川普远得多，而且走的好得多。也就在这问题上呢，他慢慢这个唤醒了这个同盟，唤醒了欧洲的盟国，唤醒了亚洲盟国。那你们来看看，中共是这样破坏国际秩序的，中共这样去渗透这个国际组织，中共这样去搞大外宣，中共这样来渗透，然后分化我们的内部，然后要改变游戏规则不说呢，要改变我们的信仰跟普世价值。大家觉得可不可以接受？那大家现在慢慢被说服了，所以在贸易问题、人权问题、南海问题、香港问题，然后新疆、西藏问题，然后在大外宣问题、在台湾问题上面，哎，这些国家似乎跟美国呢都慢慢建立了共识。我不是说他们完全就是结为一体，嗯,嗯，双双方当然这就是国跟国之间还有很多争议了。比如说德国这次不就去访问大陆了吗？对。然后这个呃，印度讲的话好像跟美国又不太吻合了嘛。但是在反中共的问题上面，大家基本是有共识的。德国即便你说总理去访问大陆了，他在访问大陆同时，他的副总理跟的经济部长不是讲说，我们不能这个再这么样依赖中国大陆啊，我们的经贸路线这样是错的，我们要怎么样？总理在那访问，副总理这讲话，要么就两个不同党，要么就他想推翻他，要么就是演黑白脸嘛，是就是这样子。所以，我认为就是从川普走到拜登呢，美国对于中共的战略转变呢，第一是明确的，第二就是他的这个明确呢，也感染了，然后也说服了这些欧洲跟亚洲这些盟邦。所以我觉得这的确是个重大
0: 转变、嗯。的确我觉得从啊，川普跟蓬佩奥的部分，真的是一个把中共限行的一个非常重要的一个转捩的关键点。即便他最后没有连任哦、喔，那拜登上来之后，即便他在政策上有许多我们的担忧跟疑虑哦，他这种结党结结社的方式的确还是有用了。有一句话我记得，人家会说，一个人走得快，一群人走得远。
1: 嗯，其实走得远的方法还是很
0: 重要、喔、哦。嗯、那刚刚前面谈到是投资啊，跟跟这个同盟的一些关系，当第三点谈到了竞争哦、喔，大家就好奇说，那这本这个报告书里面到底
1: 谈到他到底要如何跟中共来做竞争呢、嗯？如果说你把这个报这个报告书，谈到说不是特别长哈、喔，当然有个那么几十页这个一份文件，但你如果说把那些重点看一下，它前面有一个那个叫做什么呃 e x e p t i v e summary， 叫做那个行政行政摘要，嗯。你光把行政摘要看完，或者你把那目录很详细看完的话，你应该大概晓得它的方向。嗯，那你要读进去你发现，其实美国这是设想，就是因为如果回到前面那句话哈，美国如果真的认定中共是唯一有能力，然后这个全面跟我竞争，然后整合各方面条件，然后去改变游戏规则、重塑国际这个秩序的这么一个强有力竞争对手的话。那美国跟它的竞争绝对就不只是经贸的竞争，也不只是军事竞争，它必然是一个全方位的竞争。那这个全方位大概我们可以包含，我这样说吧，政治、经济、军事、外交这几个部分，呃，科技、外交这几个部分吧，至少这么几个部分。政治上面你可以看见，嗯，应该这样说，美国现在慢慢觉醒，然后从这个意识形态，从这个理念上面呢。很彻底的呢，去检视中共。当然，就是我觉得拜登跟川普说比起来呢，还有点后退。川普因为他比较这个相信蓬佩奥，然后蓬佩奥又用了这个一个中国大陆出身智囊叫余茂春，所以他们给他的建议。他给他们的建议呢比较明确，就是我们在节目上讲过，就区分中国，然后中国政府，呃，中共政权，然后中国共产党跟中国人民，所以每一次政策的指向跟那个针对的目标呢都非常明确。拜登稍微有点点模糊，大概分了中共中国，差不多就这样子了，然后也也出去宣讲，但是就不如这个。呃，川普的时候讲的那么明确，但至少呢，他开始分这个东西是算是不错的。嗯，所以政治上你看他就是利用一切能利用的题目呢，去刺激中共，然后去游说中共说你这样做是不对的。比如说香港问题啦，南海问题啦，美国都跟他据理力争了。香港你不是答应五十年不变吗？就现在你搞一个。就香港国安法，然后把香港搞成这样子，然后台湾问题你不是要和平解决吗？就你现在搞成这样子，南海问题你不是说不化交为打，那现在搞成这样，你每件事情你食言而肥，你叫我怎么相信你？所以大陆很多人觉得说美国是在炒作这议题，但我们常常提醒中国大陆。人家炒作的议题，必须要能炒作的空间。嗯，如果这议题本身不存在，是很难炒作的。而这议题会存在，是因为你把它造起来的。嗯，香港你不这样搞它，它很难成为议题；西藏很难成为议题，新疆人权很难成为议题，南海、台湾都是一样，都很难成为议题。之所以在政治上你看起来美国在地方处处处跟你针锋相对呢，因为你把它给了人家画饼，给人家这个议题的这个这个空间的第一个。第二，经济上面，你常常觉得说美国指责你不公平，可是你若回头去数数看，我记得那是我曾经展示过一个表，那今天我们就没有用的表。我展示个表，就是中共在二零零一年、二零零二年要参加 WTO， 的时候，参加世界贸易组织的时候呢。讲得很清楚，我要做出十一个改变啊，比如说开放市场啦，然后降低这国企的这个比重啦，然后政府采购要怎么样啦，然后再来什么对这个劳工的规范什么的，然后再关税啦，关于汇率操纵的，一项上列了十一项，就是我为了参加 WTO， 我中共向 WTO 承诺，我在这十一方向、十一个方面呢，我要做改变，然后做很大幅度改变，做看得见改变。结果到了二零一八年，也就要参加世贸组织七年之后，美国重新检视双边的贸易关系，发现十一点没有一点做到。就中共居然把这十一点拿来，再跟川普去谈说咱们贸易谈判从这边开始谈起，你说美国火大不火大？所以中共常常指责美国啊，你这个，呃，打击我，然后污蔑我说我是掠夺式的国际经济行为。你把这十一项列出来，你就是掠夺式经济行为啊！你的一带一路搞债务外交，这你不都是这些、这些、这些作为吗？所以美国忍无可忍，他在还手。然后你又偷窃科技，又压迫这些企业，必须把这些关键的机密给你，然后你才开放市场等等，这都是不公平的。嗯。所以人家回头来制裁你，这刚好而已嘛。这是经济的部分。第三是军事部分，我们前面说过了，但是我们还有一个补充的就是。中国觉得说你美军这个呃飞机跟军舰没事做就压迫我，哎，那你先压迫台湾呢？嗯，你先压迫台湾呢、啊？美国讲得很清楚，那就你已经答应我台湾问题你要和平解决。现在看起来你台湾对台湾不断施压，我不能相信你和平解决，所以我害怕你弄假成真，我必须要表明我的态度。所以你飞机来我飞机就来，你船来我船就要来嘛、嗯。嗯好，那你要演习，你在台湾演习，那我只好介入演习了。所以我也出动军舰，然后停在这个什么几个海峡里面，我挡住你，然后告诉你说我真的很在意。然后你在那不断扩军，你的海军非常强大，你的海军也非常强大，所以我也只好向旁边国家我出售武器。很多在台湾的朋友们，台湾的大小粉红讲说啊，美国卖武器，你没有看见中共建军在先。你没有看见中共的威胁在先，你没有看见中共破坏国际游戏规则在先，你在指责美国。坦白说，你若把这时序排起来看看，美国是回应啊，中共是攻击跟前进啊，所以这是军事的部分。科技的部分，当然你就说啊中，中中共讲啊，他是围堵我，然后在五 G 科技啦、半导体啦，然后现在在什么相关的半导体人才都在卡我脖子，对。因为你给人感觉就是你不公平竞争，然后你想弯道超车，想要不公平的超越别人，然后你要改变游戏规则。这游戏规则是大家当时一同制定的，然后你已经占了便宜了。嗯，中共是以这个开发中经济体的地位参加 WTO 的，你现在是世界第二大经济体了，还好意思用说开发中经济，还好意思这样讲？然后还有一次这边申请贷款，那边申请补助，说不过去嘛？你要么就名副其实嘛，所以所有的东西呢，你说从，呃，政治啦、经济、军事、科技呢，哪一点我们可以看，就是中共如一。如果你自己回头看到的小罗说你的很多所作所为跟所言言所行呢，你破坏了国际游戏规则，然后你挑战了国际的共同价值观，难怪人家这样对付你，难怪人家不放心你
0: 嘛。是，我想明老师刚刚所提到的部分，也大概是这本美国国家安全战略报告书的几个重要的重点了、啊。那最后一点时间，老师是不是最后给我们做一个简单的这个，让你我们快速的知道要怎么来看待这一个报告
1: 书的一些建议？呃，简单说就是我刚刚讲了，先把那三个关键词抓住、嗯，呃，投资、竞竞争、对抗啊，把这个关键词抓住。然后你可以看到，就美国这次这个战略设计呢，它的这个目的在哪里？然后它准备怎么样达到这个目标？呃，这第一个，第二就是我美国的目标呢，看起来是我要在经济各方面呢，要阻止中共的不公平的竞争。然后你要强大，你要崛起，你正常途径我没有意见，但是你用不公平的方式，你要恶性崛起呢，这我是不能忍受的。然后你要挑战国际秩序，然后破坏这个国际的这个共同价值观，这我是不能接受的。但是回到刚刚你讲的，就是说我美国又不要打热战，我又不想冷战，所以怎么办呢？我就必须斗而不破，也就是回到刚刚前面讲的，我用竞争的方式来超过你。所以就是不用战争，也不用冷战，但我用竞争方式超过你，这大是我美国真的现在能够想到的方式。呃，当然，美国在这个报告上还有一点，我觉得特别值得提出来，就是他特别提了未来的十年是关键。我觉得是这样啊，他之所以会讲十年，是因为他在计算中共的这个经贸跟各方面成长的速度，也就是你用这种不公平的方法去竞争了，那五年之内你将要走到哪里？十年你会走到哪里？怎么看呢？我倒回去看，就从过去的这个几年的发展，我来往前推算，大概可以要到什么程度？美国比较相信量化嗯、啊，我对量化我当然是我同意，但是我会有点点保留，也就是有的时候呢也会有一些质变的地方呢会超过量变，嗯，所以你量呢是作为一个参考，但是你得把一些质的因素加进去，才能估算说它会不会有突然的跳跃或者突然的大到这个情况。那这点我想就特别提出来呢，提醒大家一下。
0: 是啊，的确啊，这个习近平是一个我们还蛮难猜测。嗯，从过去所啊、呃、说的中共的某些惯例，他一一都全部打破了。所以你怎么期待他对于什么东西有承诺，包含香港的议题等等啦、啊。所以这部分虽然是一个推演啊，但未来的部分显然都必须要我们更仔细的来做一些啊观察、啊。这部分未来当然都需要明老师帮我们多多来做一些分析啊。那今天再次感谢老师，也感谢。大家收看，如果喜欢我们的节目一样，欢迎大家可以帮我们的节目转传给更多的好朋友。我们也希望我们的订阅啊越多，代表大家对于我们这些啊想法更认同，也愿意希望传递给更多的好朋友。再次感谢大家，再次感谢老师，谢谢、啊。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张红林，欢迎订阅我们的频道。大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张红林，欢迎大家再次收看我们的节目哦、喔。呃，台湾的九合一选举哦、喔，当然引起大家非常大的关注哦、喔。结果当然一定是几家欢乐几家愁，这就是民主嘛。这个输的人，我们讲的胜不骄，败不馁。民主其实是非常有趣哦、喔，在意的人努力的去争取他的认同，那如果不在意的，当然就让这个最后的结果啊来影响他。所以我们一直认为说，最重要、最好的方式还是积极的啊来做关。关注哦，但即便如此哦，其实我们台湾的选举面临到一个非常大的因素，就是来自于中共的这些各式各样的威胁。啊，其实打从台湾开始在进行这些民主选举哦，因为民主选举的一些样态来讲，当然是多元啊。我们谈到的甚至是一个非常开放的一个环境，这时候当然就会是中共透过各式各样的一些手段来做影响，可能不管是直接的讯号、讯息、错误的讯息来做攻击，从境外。啊，甚至从境内里面直接透过一些收购、收买或透过其他的一些方式来做一些干扰哦。所以本来台湾的民主，我们总觉得民主不谈效率，民主谈的是这过程当中共识的凝聚。但一旦加入了中共敌对的一些力量之后，就让每一次的选举变得不够纯粹，不是只是在所谓的理念价值的一些辩证哦、喔。那我们看到啊，在过往的选举的影响啊，特别在这一次的选举同样有这样的问题啊、喔。有人也说过了，不管这次。的选举结果如何？在明年开始的这些所谓的总统跟立委的选举，要面对啊这个第三任开始的习近平，甚至是未来无续连任的习近平，啊他会不会走偏锋？台湾的政治领袖、台湾的政治人物，必须要更好的一些方法，甚至我们觉得必须要有更正确的态度，才有办法来做一些对抗哦。那我们就很希望说啊，在这次的选举，特别有人谈到说啊地方选举可能跟抗中保台无关啊，根本就不需要去关注这些事情。但我们认为啊，某种程度来说，还是需要大家更好的一些关心哦。那我们今天就来谈一下，在整个啊中共阴影下的台湾选举，到底我们我过去或者未来要注意哪些的事情？接下来我们就介绍我们今天两位来宾哦。首先见到的是正大国关中心的资深研究员，我们宋国成教授
2: 。好，主持人好，黄大哥你好啊，各位观众朋友大家
0: 好。接着介绍我们前国大代表，我们黄成峰笑大哥。主持人好
3: ，宋教授好。各位观众朋友，大家好
0: 。王总，一开始我们就请教一下郭成老师哦，因为这一次哦，当然抗中保台的部分哦，一样还是引起关注。大家就谈到说，因为会发酵吗？因为有人说不会发酵，因为这是地方选举，地方的首长，我们二十二个地方现任首长管的都是地方的事务啊。抗中保台离很远啊，这应该没关。这个我们的确以宪法来说，总统才富有国防、外交啊相关的好像跟抗中有关的事情，但真的是如此吗？呃，国成老师你怎么看？
2: 好。呃，首先就是说，关于地方政府和议员哈、啊，是不是也应该要去涉及，或者是讨论中央的事务，或者是啊国家的一个事务？呃，首先我们要理清一个，就是说中央与地方之间的到底应该是一个什么样的关系啊？呃，首先啊，地方与政府之间的关系呢，它只是说是一种在任务分工上啊，进行一种所谓的中央集中，然后地方分管的这样的一种啊治理的一个系统啊、嗯。嗯呃，不过你现在如果说从全球化啊，你比如说气候变迁啊，也不分什么呃、啊、地方与中央啊，呃，那么如果你从一个全社会治理的角度来看的话，呃，那么啊这样的一种分工只是一种任务的分工啊，啊，并不是说国家政策本身可以各自为政的啊，呃，所以地方政府或者是议员也不是说光只能够讨论造桥铺路啊，那么呃怎么样通水沟，啊呃修理这个马路这样的一些啊地方性细微的事物。啊，其实也必须要跟啊这个中央保持某种程度的一致啊，呃，这样的一致的关系是，呢，首先就是各地方政府之间首先通过一种横向的联系啊，啊，然后联系完毕之后向中央做一种纵向的一种协调，其实这里都是的确是有一种命令与服从的关系啊，呃，否则的话就是说如果没有缺乏中央与地方政府的一种所谓的上下的联动的话，那就会变成是一种分崩离析啊。呃，也就是说，啊，不能够达到啊国家整体的目标。我比如说，我们举例来讲，防疫，我们在中央有啊这个防疫指挥中心啊，可是各县市政府呢，还是有它的一个防疫的一个中心的设备啊。呃，许多防疫的工作本身啊，中央虽然说是统筹规划，但是地方也要配合嘛。你比如说啊，怎么样打疫苗啊，啊，怎么样发放口罩啊，等等，这都都是需要地方政府的配合。呃，所以说并并不存在就是说啊，中央只能够管国家大事，那么地方政府就大事不管啊，只。管小事儿，应该是没有这样的一种啊观念上的一种啊一，我认为是一个比较脱离时代或者是一个比较过时的一个想法啊。那么另外就是根据我们我们的一个政府体制啊，我们的宪法基本上呢，呃，过去叫做双首长制啊，就是总统和行政院院长。啊，一种双手掌的一种制度啊。可是，在一九九七年，我们经过了第四次的宪法修正案之后，呃，总统所任命的行政院长不再需要经过立法院的同意了啊。所以，因此，我们的宪政体制基本上呢，就是比较倾向于一个啊总统制的这样一个体制啊。呃，那么呃，一个人当选了总统啊，无论他是哪一个党派啊，他就叫总统啊，不叫做党魁，也不叫做党主席啊。呃，所以在作为一个总统情况之下的话，不管你啊各种不同的党派啊，或者不同的政治立场啊，那么基于要服从啊总统这样的一种中央的一种呃决策的话，呃，我们应该不分党派啊。呃，所以在这种情况之下的时候，这个一个党魁或者党主席他当选了总统之后，他就是国家元首或者是三军统帅啊，所以全党或者是全啊国的人民都要有服从总统的这样一种义务啊，这是我们在我们的政府体制上来讲啊。呃，那么第三个就是说，虽然说地方政府基本上不太涉及，比如说像国防啊、外交或者是两岸的事务啊，呃，也没有所谓的最后的一个决策权啊，呃，但是它必须是呃一样要跟中央政府的一种啊政策要保持一致啊，呃，为什么？因为像啊国防、两岸或者是外交，它基本上是超党派的啊，甚至是超地区的哈。呃，所以因此就说，这个地方政府除了要有配合的义务之外啊，呃，应该是啊、呃，最好不要有反对的权利啊。呃，当然并不是说言论上完全不能够有任何批评的意见啊，但是政策上要保持同步，要保持一致啊。呃，那么譬如我举例来讲好了，假设我们现在的中央政府，无论是哪一个党执政啊，他决定面对中共的侵犯的时候，我们要全民的备战的时候啊，那么呃，台他把台北的这个部队啊、呃、调到高雄去啊。那你不能说，因为我高雄是反战的啊，我是不想打仗的，所以我就不让台北的军队进入到高雄。那么这个就会造成呃国家整个对于啊对付这个敌人的时候产生一种很大的一个混乱啊，呃，所以这种不是一个地方自治的问题啊，而是呃这个地方的这个政府要配合中央来完成一个国家整体目标的一个问题，这是我们必须要。啊，认清的一个第三点哈，啊,啊，所以因此从这个角度来看的话，就是说当我们今天执政的中央政府制定的所谓的抗中保台这样的一种政策的时候，呃，地方政府就应该要避免因为你的党派立场的不同，或者是你的首长个人的政治立场的差异，而有我不抗中啊，我不保台啊，呃，不应该有这样的一种想法，也不应该有这样的一种啊一种对应啊。呃，所以我认为就是说，基本上根本不存在，就是说地方选举呢就不应该跟这个所谓的抗中保台呃扯为一谈啊，或者说呃地方选举呃应该跟抗中保台无关啊，这样的一种一种说法啊。所以最后就就是说，我们从这个问题来看，就民主政治的真谛呢哈、啊。呃，是执政党必须要接受在野党的强力的监督啊。呃，但但是，在野党作为一个忠于国家的一个总体目标，他必须要做一个忠诚的一个反对党啊。也就是说，反对党对于执政党啊，特别是执政执政党他在任期之内这个民意。啊，这样的一种支持，你要给予高度的一个尊重。而在野党作为一个任期之内无民意的在野党呢，那么必须要跟国家的基本政策要保持一致啊。呃，这个所以民主是以民为主啊，不是呃呃，也就是说以民意支持的这个呃执政党为呃中央政府啊为主，不是以党为主啊，啊，更不是说以在野党为主哈、啊。所以民主政治一个真谛在于它的一线之间啊。呃，在野党要做忠诚的在野党，执政党负责国家的政策。那么，超越党派的互相的合作，才能达到我们国家整体的一个目标。
0: 是哦，所以说到这个哦，我们这个地方政府的态度表不表现，当然在这次的九月一选举，刚也提到过了，总还是我们提到的，在这里面啊，有些政党在谈到对于九二共识啊，对于这个一中的这些概念的部分来做一些提出哦，虽然有没有个表我们不知道，但总以这个作为一个依归。老实说，外国的媒体不一定能像我们刚刚国成老师所说的不一样哦，这有细分哦，他们总的还是认为说，可能某些轻重的政党得到。多少的一些席次哦，这会不会给外国的媒体有一些误解，说那个标题叫做“呃，台湾的亲中政党获得多少席”，而因此来认为台湾人民做出了往威权的方向来靠近呢？我不知道会不会有这样的一些结果跟可能。朋友乐先你怎么看
3: 呢？啊，是的，我觉得，呃，主持人刚才提到一个很重要的一个指标啊，就是说这个虽然这一次是我们九合一的地方的选举。但是呢，从不同的角度会有不同的解读。当然，刚才主持人提到，就是国外的媒体啊，一些呃其他的国家，他怎么来看我们这次选举的结果？当然就是看这个呃执政党获得了多少县市的这个呃首长的席位啊，然后这个呃呃在野党获得多少。拿这个作为一个指标，看彼此之间的民意的消长。当然，我们自己作为一个台湾人，我们也了解说，台湾的选举，特别地方选举，影响选举结果的因素很多。特别是这一次的选举，啊，因为全世界的执政党在在这一次呢，都面临很多挑战。第一个当然是疫情。疫情使得我们整个社会，不管是呃工位的问题啊、呃、人民健康的问题啊、呃、经济的问题，各方面都受到挑战。然后乌克兰战争所呃引起的这个通货膨胀，全球性的通货膨胀啊，这个对于我们的民生各方面也是有很大影响的。所以这些都会成为执政党的包袱。所以呃。在一般的这個呃，像美国的这个其中呃其中选举一样啊，执政的民主党就是因为呃通货膨胀的问题啊，受到很多挑战，所以说他失去了在众院的多数的席位啊，但是呢呃基本上也还好呃，至少他在参院啊还保有优势啊，所以但是这个呢。就给我们了解到说，这个事实上很多选举是很难预测的啊。你像这次美国其中选举，有人说啊“红潮再现”呐，啊美、啊、美国的呃共和党很可能会大胜呐、啊，啊然后呃川普总前总统啊摩拳擦掌也准备说啊二零二零二四卷土再来啊，但是最后选举的结果跟之前的预测却有相当的落差。所以，我们看到这一次台湾的选举也是面临同样的问题啊。但是不管怎么样啊，一般的外人他不会这样来解读，他就看你整体的结果是怎么样。那么如果这一次啊开票的结果是在野党的赢面比较多的话，那你可想而知，这国外面就会觉得，哎，是不是呃八月的中共的呃这个。呃，围台军演啊，造成了台湾人民这种厌战啊，希望跟中国和谈的啊这种倾向啊。那么，呃，亲中政党代表的是这样一股势力，他获得比较多的支持，是不是代表台湾人民的啊？对于呃两岸关系有不同的主张啊啊，对于啊亲美或亲中有不同的选择。我觉得，如果这样的解读的话。对台湾是很伤的啊，因为我们知道，呃，我们最近这几年啊，美国跟我们的关系有长足的这种进步，而且在美国的这个呃影响之下啊，日本啊，其他的英国啊、欧洲国家啊等等啊，跟我们的关系都有很大幅度的改善，所以我觉得说，呃，如果他们都这么支持台湾的这种。抗中保台的立场，结果台湾人民表现出来的好像是哎、欸，好像动摇了啊，好像对于呃中国这个呃有妥协的迹象。那么你叫人家怎么样子来信任你？怎么样来支持你？因为他们觉得你自己都不支持嘛，你自己都动摇嘛，那那干我们什么事呢？啊，第二个就是说信任很重要。为什么说信任很重要？现在美国提供我们的武器越来越先进，啊，那么过去长久以来，他们始始终很担心一点，就是他们提供给我们的武器，如果是很先进的武器的话，呃，因为我们知道说我们的这个呃过去的呃这个党国体制的影响啊、呃，有很多人的观念呐、啊，这种一个中国的观念始终。这个陷于过去的认知当中，所以呢会产生一些的呃，对于中国有不切实际的幻想，而容易受到啊这种所谓祖国的影响，而而影响到我们的军事安全啊跟国防安全。所以这些使得有些武器就算卖给我们的，但是它可能是存放在关岛啊。所以呃原因在哪里？原因就是他必须要啊、呃、提防这一点。所以，在美国更进一步要跟我们联合生产一些的武器弹药的时候，啊，如果我们让美国对我们的信任产生了动摇、产生了怀疑的话，我觉得这个对于我们的整个国家安全是不利的。啊，当然更重要的是，我们这样老共产党很会搞认知战嘛，啊，那么呃，给他三分颜色，他就开启染房来了。那么，如果这一次的选举是亲中政党获得一面的话，那他就大肆吹嘘。你看啊，台湾人民还是心向祖国的啊，我们这个台啊还是反对台独的啊，所以这会使得啊我们在内部的团结上面会受到更多的不利的影响。对于习近平来讲，他心心念念。就希望说他的代理人能够插旗台北嘛，对不对啊？就像呃基辅，如果基辅的市这个市长啊当初动摇的话啊，他呼应俄罗斯，哎呀，我们大家停战，为了呃人民的生命财产，我们跟他谈和吧。你看这个对于乌克兰来讲是多大的伤害？因为首都市长他所代表的地位所代表的那个分量是不一样的。所以在这里我们知道说真的。我我觉得，呃，我们很多的选民在他做选择的时候，事实上也也会考虑到这个问题。所以，我们看到在一些的选战的攻防上面，呃，两党都在都在啊所谓的扣红帽子啊啊指责对方啊呃，譬如像说蒋万安指责陈时中啊，你这个红利一家亲，把把陈时中说成啊跟共产党是一家亲的啊。那么当然，呃，呃，民民进党这边当然更会指责蓝营啊，呃，跟中国的关系非常暧昧，所以这个就代表说，人民选民还是很在乎这点，还是很在乎说你跟中国之间有没有保持一定的距离，这个敌我之间的这个界限还是不容说完全模糊掉，所以我我们从这也看到说这个。也会是影响选举结结果的一个要考虑的因素。当然，呃，最后不论如何，选举是一时的，政治是永远的，台湾更是唯一的。所以我们希望说，这次选举不论怎么样，对我们台湾未来的呃民主政治的发展，一定是一次有意义的一个实践。我们希望透过这次选举，使台湾的呃。人民的呃公民社会民主的这个呃修养，能够更向前迈进一步。
0: 我一直认为台湾的民主不断的在进步，在深化。这过程当也许大家看到吵吵闹闹，但最讨厌的是刚刚一开始说的有一些外力的啊不当的一些因素。不然内部大家在辩论价值，我都觉得这不就是民主的常态吗？那以目前我们看到习近平当接任第三任开始来进行他的一些啊，所有包含他内部的，甚至对台湾的这些影响，他也多次也提到了，还是不放弃武力犯台，还是希望作为。啊，这个啊统一的一个大梦哦，那明年啊，接着就是总统的选举哦，所以显然大家开始摩拳擦掌，针对明年的总统选举啊，包含立委的选举啊，开始啊进行哦，那这也是值得大家来关注，因为接下来的选举啊是至关重要。那呃，特别大家就会好奇，那习近平到底属于谁来当未来台湾的总统、哦？嗯，这个习皇帝嘛，总爱点他的地方臣子哦。呃，当然呃，这个民进。政党的部分显然不会是他所中意，那大家就谈那其他党呢？因为以台湾目前的状况哦，可以直接取得下一次直接参选总统的门票，大概就是立法院现在四个啊政党，包含国民党、民进党啊、时代力量跟民众党，他们可以直接提名总统。其他的你可能还是要透过啊联署的方式才有办法取得，那的确难一点。所以这四张门票，这四个政党，我们不知道接下来会啊谁来推出，会怎么样来安排？那大家都很好奇，会是谁？或者是国民党谁来担任，或者是啊，还是要喊“九二共识”、要喊“两岸一家亲”的人才有机会吗？但一旦这样的人如果当选，或者我们在做这样的预测，啊，台湾的人民是否可以接受这些样态上？我想我们也借这个机会，不管是让台湾的朋友，让我们在海外的这些华人，或者有可能你翻墙正在看的这个啊，我们中国的民众朋友，我觉得是不是我们就请教两位老师哦、喔？国政老师，您怎么看呢
2: ？好的，呃，主持人刚刚提到就是说习近民比较喜欢谁来当呃这个中华民国的这个总统啊，或者是台湾的领导人呃，我想这个答案，我想观众朋友们心里面都很清楚啊。呃，当然是比较轻重的这个政党嘛，哈。呃，所以就说这个，虽然说国民党现在是当前的一个最大的在野党，可是台湾在一个民主政治政党轮替常态化的情况之下。他很有可能也二零二四年总统大选当中里面，从现在的一个在野党成为一个执政党啊，呃，那么所以二零二四的这个总统的大选啊，才是一个真正的跟台湾未来前途有非常直接影响的一个关键啊，呃，所以从这个角度来看的话，就是说我们就谈到一个问题了，就是说，呃，国民党啊长期以来对于中国的态度啊，他的中国政策啊，呃，是不是在二零二四年？呃，作为国民党的一个总统候选人身上，或者是他所属的党派的各个其他的候选人，是不是要盖瓜去承受啊？对于啊中国态度的这个问题啊，因为这个问题非常的重要，联系到刚刚所讲的习近平喜欢啊轻重的政党啊来啊领导台湾啊，呃，所以就说谈到这个盖瓜承受的问题，国民党的候选人，我觉得不仅是要盖瓜去。承受，而且要全部的承受啊！呃，我的意见呢，就是说，呃，至少就是说你即便不能够全部的承受，啊，至少也应该要承受什么东西呢？两个论述，然后有四个事件啊，四个事件必须要去承受啊。第一个论述就是关于九二共识的论述啊，就说这个如果说今天中共已经宣布九二共识没有一中各表啊，那么在这种情况之下的话，国民党是不是还要继续坚持九二共识啊？呃，如果说你要继续坚持九个公式，那请问一中要怎么表啊？如果说你表的是中共所喜欢的那个一中，那中华民国到底存不存在啊？那么如果说你要表我们自己所定义的一中的话，那么这个一中要怎么表啊？呃，我过去曾经啊提出一个观念啊，就是说，既然中共不让我一中各表，那我们就台湾自己表啊。这个表述的内容叫做啊，他们讲说世界上只有一个中华人民共和国。那么我们表述我们自己的一中就叫做台湾自表，世界上只有一个中华民国，台澎金马属于中华民国的一部分。啊，如果国民党能够接受我的建议，我觉得是在处理九二共识一个比一啊，也可以说是一个唯一的选项啊。呃，否则人家不让你一中各表，那你还要再继续表九二，坚持九二共识啊。那么你表达的，那我们国家的主体性在哪里呢？啊，那我们表我们自己的，那我们的主体性要怎么来表达？哦，所以我觉得就是说，第一个啊，有一个第一个论述就是，国民党本身一定要严肃地面对九二共识到底要怎么样表述啊。那么第二就是关于两岸和平统一的问题啊，这是第二个论述啊，就是说，正如国民党主席朱立伦所讲的啊，他说两岸交流啊，总比交恶好啊。在一般的情况来讲啊，当然就是说，朋友越多，敌人越少是越好啊。不过你说在两岸的政治现实上，或者是国际政治这种尔虞我诈的环境之下啊，那么如果说今天呃中共呢他已经宣布啊，他绝对不放弃这个呃武力犯台啊，呃甚至他也公然的说两岸之间的和平谈判的空间和希望越来越缩小。那么在这种情况之下的话，那你到底两岸要如何交流啊？是只有你党对党的交流呢，还是两岸人民、企业或者是其他的工商团体之间的交流？这个要讲清楚啊。那么另外一个就是说，你国民党认为就是我一直派副主席啊，或者是派我的这个工作干高级工作干部去访问中国，这就叫交流吗？我想这不一定是叫做交流啊。所以呃，这个呃国民党干部的访中并不等于两岸的交流，这是一点哈、啊。呃，那么如果说呃，呃，就算是交流好了哈、啊，那么如果说呃、啊，中共是以武力要要侵犯台湾，作为他解决台湾问题的一个一个选项的时候，那你跟一个武力威胁你的人去谈判，这个不就是要与虎谋皮嘛啊？呃，所以呃，当然你这个谈判的一个结果有两种结果嘛哈啊，就是和平统一有两个结果嘛，第一个就投降嘛啊，投降就和平统一的啊。那么另外一个是什么东西？就是谈判嘛，就是所谓我们常讲的啊，他们常讲的就是和平谈判嘛啊。呃，谈判的一个最后的结果，对台湾来讲，最好的结果就是一国两制啊。除了“一国两制”之外，台湾不可能获得比这个更高的、更好的一个待遇啊。呃，那么“一国两制”什么叫“一国两制”？我们看看香港的经验就应该很清楚了啊。中共承诺香港“一国两制”五十年啊，那马照跑，舞照跳。来，腰则办二十五年就开始所谓的啊港人呃这个爱国者治港啊，或者颁了一个所谓的香港国安法，台湾人民能不能接受中共向台湾办一部台湾的国安法呢？啊，呃，你愿不愿意沦为香港第二呢？啊，还有，呃，中共驻法国大使卢沙也他说过，要统一之后要对台湾人进行再教育哦，台湾人你愿意做维我人第二吗？啊，所以所谓的和平谈判。啊，两岸和平统一等等的，国民党的候选人必须啊要说得很清楚啊。那么这个就是必须要呃所谓的全部承受啊的两个论述，另外还有四个事件你也必须要加以说明或者是承受啊。第一个就是洪秀柱在北京冬奥的时候访问啊中共啊中国大陆啊，呃，他提出两种说法，第一个就是说中华民族的伟大复兴台湾不能够缺席啊。呃，其实我要在这里特别的强调，就是说，呃，一个民族的伟大的复兴，必须是在一个国族的一个概念之下，底下的所有各种不同的族群本身要相互的尊重、和平的相处啊，那么这个才有一个所谓整体的国族的一个复兴啊。假设今天中共的所谓的民族的复兴，只强调到汉族，特别是以共产党为主干的汉族的复兴，而对于藏族啊，对于这个维吾尔族，甚至对于报香港讲二语的这个呃讲粤语的这个广东话的这些民族进行压迫，只讲你一个汉族中心主义，只讲你一个啊共产党的一个啊独大的话，那么这个不叫做民族的复兴啊，这个叫做民族的内部的一种殖民主义啊，不叫民族的复兴啊。那么，所以台湾如果说不能够缺席中华民族的伟大复兴，如果中华民族伟大复兴如习近平所讲的，他是要去与世界为敌，他是要去称霸世界啊！地球够大，美中两国可以容得下。像这样的一种所谓的全球野心和全球霸权的话，台湾是不是要跟中共联手一起也来跟世界为敌呢？啊，是不是要跟呃这个中共联手起来，呃，破坏整个世界国际的秩序和世界的和平？这个非常严肃，而且必须要讲清楚。另外，洪秀柱说：“对于新疆这个迫害维吾尔族人的人权问题，他没有看到，他不知道。全世界都看到，只有你没有看到啊！所以，就算是你没有看到的，回过头来，国民党对于所谓的世界人权的问题啊，啊，对于这个种族的这种迫害的问题，到底持什么样的立场，你也必须要说清楚啊！这是第一个要承受的一个事件。另外一个就是夏立言在维泰军演之后访问啊大陆的这个的这个事件。”呃，在维台军演的时候情况，为什么说啊啊不去探望或者是慰问在前线抵挡中共对我们武力侵犯的这些前线的官兵，啊，他们不眠不休的在保卫国家，你不去关心他，你反而跑去大陆去关心台商，台商又比我们的官兵重要吗？啊，这个你要说清楚啊，呃，你不能说交流比这个交恶好。那我们处于一个危机，在中共的武力危机，他那个飞弹是一呃连连番射过来的啊，他的军舰是逼近台湾啊海峡中线的，呃，你不去照顾我们的这个国民，不去照顾我们的国军，你反而去大陆啊，去呃讲是讲探探望台商啊，其实就跟大陆的这个统战部门接触，啊，这个是什么意思？你要讲清楚啊，这个叫做夏立言事件。第三个事件呢，就是中共在开二十大的时候，国民党发了一个贺电过去。呃，习近平在二十大当中里面已经讲得很清楚，祖国的完全统一一定要实现，一定要能实现。什么叫统一？我这里再讲一次，统一是中国共产党对台湾中华民国主权的完全的并吞，是台湾的三万六千平方公里的完全的占领，以及对台湾两千三百万的集权的统治。这才叫做统一啊，呃，所以在这种情况之下，人家说是呃一定要实现，一定能实现啊，呃，而且是坚定的不啊放弃啊这个所谓的不使用武力来解决台湾问题，你还说去跟他贺电？我请问你贺什么电啊？这个我觉得是啊，确实是国民党人应该要去好好思考的啊。最后一个事件，国民党必须要盖挂承受，或者是完全要承受，就是呃，国民党领导人讲说。支持民进党青年上战场，呃，这样的话的意思，你是在威胁台湾人民呢，啊，还是说这个呃，叫我们青年人不要去保家卫国呢，啊，呃，那么如果票投国民党，那是不是年轻人就可以不要上战场？账产啊，呃，所以这是一个非常自体事大的问题啊，就是说这个国民党必须要说清楚，一个选举的输赢啊，可能是党派力量的一个所谓政党更迭的一个变换。它是在一个民主政治的一个正常轨道正常的运行，所以，我们今天当然说选举之后是几家欢乐几家愁，有输有赢啊。输的呢，我想就难过一个晚上；赢的也就开心一个小时就行了。但是我们要特别注意，比如说今天我们国内是不是有一些认识不清楚的人，譬如说啊，美国在啊台湾的安全问题上面是如此的来帮助我们。今天你说要亲中，你要和中，那。我们到底还不需需不需要美国来帮帮我们？这个要想得很清楚啊！如果我今天我不断的帮助你啊，去抵抗另外一个敌人，结果你说你要跟那个敌人和好，那我到底还不要继续帮助你啊？呃，所以啊这个问题非常的严肃。另外就是说，我们要特别注意，就是说选举固然有党派的轮替或者是啊这个输赢的一个结果啊，但是我们要珍惜的是，让我们这个党派能够轮替。啊，让我们的人民的意志可以表达了这个民主的制度，而不是去以蓝绿的输赢来作为得失啊。特别是最重要的就是我们要关心和注意，就是说在这个选举当中里面有所谓的中共的因素的一个干扰。呃，我们如何去避免中共利用台湾的民主来破坏台湾的民主？特别是他用各种假讯息啊，来制造一种所谓的认知战或者是心理战，还有他就是用这种武力的威胁的方式，让逼迫台湾人民心里产生一种恐惧啊，那么以至于有一种绥靖主义的一种幻想啊，选择了一个所谓的一种亲中、和中、舔中的这样的一种呃、啊、立场的一个变化，这才是台湾民主政治，也是我们国家安全最大的危机，也是最大的危险。嗯，这蛮
0: 重要的、哦。我想刚刚国成老师也大概把这个我们台湾在这个每次的选举之后，其实大家应该从中学到的事情。这次台湾很可贵，台湾已经从表象的民主开始进入到更深层的这些民主，在制度、在办法、在过程当中更多的一些检视哦。当然，明年的选举啊、呃，总统跟一百一十三席立委还是至关重要。同样的问题，我想也继续请教一下彭孝大哥，就是那对啊，台湾应该选出怎么样的未来的总统领袖而。从您的角度来看，习近平又会怎么样来影响选出他期待的台湾总统呢
3: ？是的，这个我们经常要养成一种习惯，就是从敌人的角度来思考问题，啊，这就是这个呃、啊、换位思考。唯有从换位思考，你才知道说敌人会怎么想。事实上，他的脑袋跟我们脑袋差不多的啊，我跟他生日只差了十几天。啊，同年同月啊，只差十几天，所以说，我想他的脑袋跟我的脑袋也不会差太远啊。那么他会怎么想？你看习近平的他的习惯，他尤其这一次二十大以后，他用的人有一个基本的这个规，这个基本的一个一个一个现象，就是他都喜欢用跟他有关系的、嗯。换言之，就是他要用那个知根知底的人，他不会用跟他没有什么渊源啊，他不了解的人，他他没办法信任。所以，他如果要选择支持台湾的啊，哪一个人来来来来作为红色代理人的人选，第一第一个原则就是他知根知底，他要认识这个人。那我们从现有的这几位啊、呃，有可能选的啊，呃，除了民主党以外啊，平常说，呃，国民党主席啊，朱立伦呐，啊,啊，这个呃，民众党主席呃，柯文哲啊，还有呃，国民党最大诸侯侯友谊啊，啊，另外就是呃，我们的成功的企业家郭台铭呢，啊,啊，大概就不出这几位。那这几位里面。这个科批，说实在，我不认为他会入选。为什么他不会入选呢？因为他的他这个人变来变去，啊，对于看在中国眼里，觉得你不靠谱啊，简单一句话，不靠谱啊。支持了你，你将来会怎么变，完全没没个谱啊。所以没有哪一个幕僚敢做这种决这种决定啊，说要支持他。侯友谊跟朱立伦之间，这个如果是这两个做选择的话，呃，我我认为啊，这个他会采取现实主义。什么叫现实主义？就是看你谁在国民党里面得到的这个支持度比较高嘛，呃，所以他会支持谁。但是呢，基本上他也认为，二零二四。国民党是没有希望的，因为这个态势很清楚，啊，大概，呃，可能在未来十年内啊，这个这种总统级的选举，可能的这个胜出的，都会是，呃，绿营的人，啊，为什么呢？因为现在台湾的年轻一代的天然毒很多，啊，这个所谓的天然毒，跟共共产党。的台独的定义，或者以前国民党啊，这个威权时代对台独的定义是不一样的。所以天安族，他支持中华民国、啊，他认为我中华民国就是这个主权独立国家。但是看在中共的眼里面，你只要你不支持统一的，不支持共产党领导的，都叫台独啊。就像俄罗斯说乌克兰一大堆新纳粹一样，乌克兰的新纳粹。哪有啊啊？那你只要反对跟俄罗斯合并的，啊，那你就叫纳粹，啊，同样就是扣帽子嘛。所以像我这样子啊，这个根正蓝蓝底的，都被共产党认为说我是绿营的名嘴，啊，真是，呃，让我啼笑皆非啊。但是我也觉得这样也好，反正呃，这代表说至少我是爱台湾的，啊，那么呃，所以。这个，呃，这两个为什么他会支持现实主义？反正你们谁也都选不上了，呃，就党内就是让让我干嘛要要去啊、呃、管说你哪一个出来，哪一个出来都可以，但是基本上，共产党如果真正要找一个说未来啊，说来人自台的，他一定会想办法要找一个有外省血缘，为什么呢？你看呢、啊？国民党只要本省人当国民党，共产党对这国民党的主席啊，都是都是相当藐视的。就像吴敦义，吴敦义他们讲他，呃，政治也很娴熟啊，啊，这个呃各方面很了解啊，啊，一再表态希望跟啊习近平能够有一个啊吴习会啊等等，习近平就是就不理他，呃，到最后，啊他。这个啊，连连连个总统候选人都都都攀不上。嗯，后来江启臣，那应该很好吧？啊，年轻有为啊，又是呃美国的博士啊，那么啊、呃、一个台湾的年轻的这个后起之秀，你应该很支持嘛？就果你看啊，国台办的发言人啊怎么骂他的？他说：“呃，江启成你哪根葱啊？哎，是公开的，在这个媒体上面指国民党主席，你哪根葱？这就是为什么共产党有很严重的审级情节，他就认为台湾人当国民党主席会把国民党变成台湾国民党，所以他基本上他都支持外省人当国民党主席。你看。”换了朱立伦当国民党主席，哎，国台办就对他比较比较尊重了啊！你看这个这个，大家留意一下就可以知道，为什么呢？因为基本上，呃，他要知根知底，要知道你的底细是什么。但是他对郭台铭也很知根知底啊。那问题是郭台铭的那个啊啊气场很很大、啊，口气很强。啊，我是给你饭吃的，不是来跟你要饭的啊！谁怕谁啊？啊，他讲的是事实啊，对不对？但是这个话在老公听起来，那真是大逆不道啊，对不对？啊，你只要到到中国来，那你就是来要饭的啊！呃，天朝心态嘛，啊，我我咳咳你们啊，都是我赏赐给你，你才能够做贸易嘛，对。所以像郭台铭他就不会支持了。啊，因为他没办法控制这个人，所以我们从这里可以看出来，啊，未来大概就是侯友谊跟朱立伦两个，啊，他们之间如何去角逐国民党的党内初选。至于民进党部分呢，呃，说实在，这个为二零二四的总统选举，主要就看国民党跟民进党的党内初选，党内初选的结果。大概就定出了二零二四的胜负，换言之，就是说拿到民民进党入场券的那一位候选人，很有可能就在二零二四会成为台湾的总统。是啊，所以我们从这里可以看出，说这个呃最基本的还有一点，就是中国很强调的爱国者。他现在经常讲啊，爱国者自台，以前叫台人自台，现在叫爱国者自台。啊，什么叫爱国者呢？就是你听他摆布、听他话的，啊，没事，祖国祖国，啊，没事，这个啊，共产党、习近平啊，习主席啊，很伟大，啊，中华民族伟大复兴，啊，这就叫爱国者。那么，我觉得。当然，他也知道说，在未来看不到会有所谓的亲中的台湾总统出现啊。那么，但是呢，有一个趋势，倒是越来越明显。二十大以后啊，虽然说中共嘴巴还是很强硬，但是你实际上看他的对美国的一些态度，事实上他是在这个呃以进为退啊。兵法上有说。能则示之不能，不能则示之能。当中共不断地以飞机、以军舰啊，在台湾是周边在那边示威啊，不断地吹嘘说他现在具备了啊，呃，这个随时能够呃攻打台湾，随时能够统一台湾的力量了，只看时机如何。他讲的越多，代表他越不能啊，因为你能的话，你不需要讲。啊！美国什么时候讲过说我要把老公怎么样怎么样？这就是什么能则示之不能，我能我干嘛一天到晚吹牛啊？基本上我认为呢，啊，实际上这个中国为什么这么久都没有打仗，就是他一直都希望说不占个屈人之兵，之兵我吓唬吓唬人就好，反正我体量很大，吓唬吓唬人，然后以这样子啊来避免战争啊，所以。但是呢，你当你吓唬的是美国的时候，就不管用了嘛，对不对？美国什么时候真的被你吓唬到了？所以我觉得说，在这种状况之下，那么也代表说，中共不打没把握的仗，他这点是非常坚持的啊。为什么？因为啊，几十年来中共的维持不败的那种形象，万一哪天打败仗，那对他来讲是覆顶之灾。啊，尤其是上世对下世跟台湾打，还被台湾打败，那那那说实在，共产党啊怎么交代？所以我觉得说他不会冒这个险啊。基本上共产党也很清楚啊，他跟美国之间的差距不可啊不可以日记。嗯啊，那简直是一个世代的差距。所以在这种状况之下，他只是一种公式的防卫。目的不是要打，而是要希望这样子以战的姿态来逼和。那么，我觉得说在这种状况之下，他知道武力攻台呢付很大代价，那什么代价是最小的？哎，用影响台湾选举的方式是最小的。所以，从最近的台湾民主化以后，每一次的选举都可以看到中共的红色身影在后面，透过金钱，透过啊舆论，透过认知作战。在那边，对于台湾的执政党进行进行各种的挑战，然后帮助亲中的政党能够取得一席之地。所以我觉得未来我们要注意的啊，除了军事方面的不断跟美国一起来增强以外，可能我们更要注意认知作战，可能我们更要防止敌人透过网络啊，透过这个金钱。啊，透过各种手段来影响台湾的民主选举，唯有这样，才能真正的让我们的民主在一个安全的环境之下不断发展。
0: 所以，我谢谢彭笑大哥。其实我们过去在节目当中也提到美中台三方的关系，我想所有的部分牵动台湾的一切哦。那当然，刚提到的部分是台湾的民众未来应该选择怎么样的一些总统。我们也在反问说呢，习近平喜欢怎样的总统？当然，有人也会问说，那美国也希望台湾能产生怎么样的总统？在这过程当中扮演怎么样一些角色、啊？所以，我想，呃，选主刚刚一刚提到了，选举就这样子，一定是有各种不一样的一些结果，可能符合。你域可能不符合你意，不过在现实的过程当中，我们一直喜欢谈一个部分，就是台湾在民主深化过程当中，在谈好像政治消费者运动怎么样，我们要去揭露这些候选人他真实的成分。所以透过我们节目，透过不同的一些检视，某种程度就是把啊候选人更阳光的摊下来，让我们大家知道。所以的确啊，未来的这些任何站在台面上的这些总统候选人，哪怕在党内初选或正式的这些代表选举，他必得要接受大家的。检视它真实的成分啊，这也是无法来回避。光大家提到了说，那今天国军如果我们要保家卫国，他要保什么？谁是他的对手？谁是他的对象？谁是他要防堵的对象？我就很好奇，过去有人问我们的这些候选人说，你回答不回答得出来？你认为谁是对我们台湾中华民国威胁最有敌意的？他总不能说嗯这件事情无可奉告，他总要回答吧。所以我想未来的这些选举，透过我们节目，透过我们台湾内部其他许多的力量，我想也是想办法让这些政治人物更公开透明的接受检视了。那我们也希望啊这一集的节目也可以给大家啊对于接下来的总统大选跟啊立委的一些选举哦，大家先做好更多的一些防堵，避免在中国的阴影下对于台湾进行这些不适当的选举干扰。那今天就再再次。感谢两位老师哦，也感谢大家的收看。希望我们的节目也欢迎帮我们转传给更多的好朋友。再次感谢大家。